0: Esto es Capital y esta es mi charla con Xavier Marcet. El management humanista pone el foco en las ideas del renacimiento. En este contexto de inteligencia artificial, la ventaja competitiva sigue estando en las personas. Capital. Es posible gracias a sus colaboradores. Equito App invierte en tokens inmobiliarios. Para obtener un préstamo y comprar una propiedad de 150.000 euros, necesitas antes una entrada de 30.000. No solo esto, para pagar los impuestos y las pequeñas reformas, necesitarás 25.000 más. ¿Tienes 55.000 euros? Equito te permite invertir en inmuebles desde 100 euros, recibiendo dividendos por tus alquileres cada mes. La plataforma pronto llegará a los 100.000 usuarios activos. Te unes, invierte de manera sencilla y sin complicaciones con Equito App. Hoy en Capital, Xavier Marset. Bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, un placer. Daría empezar hablando sobre una figura del management que es Peter Tracker, y tú lo conoces muy bien. Quería preguntarte a los que no están en el mundo de los negocios quién era Peter Tracker y por qué su, su peso tan importante en estos
1: estudios. Porque fue una persona que entendió muy bien la condición humana a todos los niveles de la empresa. Y por eso tiene tanta vigencia, porque él que básicamente desarrolló su pensamiento y su actividad a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ¿eh? desde para entendernos, ¿eh? desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo puede ser una persona que con tanto cambio que hemos tenido, con Internet, con todo esto, sea tan inspiradora? Porque se centraba en la condición humana y la repercusión que esto tenía dentro del mundo de la
0: empresa. Era una figura que empezó pensando el management desde el trabajador, desde las personas.
1: Sí, él en el año 59 tiene una, una denominación que después ha sido muy importante, que es la del, la del knowledge worker, el trabajador del conocimiento, porque entendió anticipándose este gran cambio que después hemos conocido con el mundo digital. ¿no? Entendió digamos el papel de la información, de los contenidos dentro de la empresa e imaginó una cosa que en aquel momento no era tan fácil de imaginar, y es que la gente podría vivir sin trabajar con sus manos. Un tema ahora muy de actualidad, todo el tema del chat GPT y la inteligencia artificial. A mí me gusta decir que nosotros pasamos del trabajador manual al trabajador del conocimiento que, diseñó, que definió Drucker, y yo no me atrevo a poner una nueva categoría, pero que estamos, creo que estaremos en el trabajador del pensamiento en este contexto de inteligencia natural porque la condición más importante, la capacidad más importante de las personas será en su capacidad de pensar. Porque las empresas no eran así, ¿no?
0: En los años 80, 90, yo no estaba allí entonces, pero había unas empresas, podemos decir, más impersonales
1: y de algún modo las empresas tuvieron que reconvertirse. Hay empresas más jerárquicas. ¿eh? Um, pensé que nosotros a lo largo del siglo XX, el management tiene 100 años, un poco más, ¿eh? A lo largo del siglo XX tú tienes empresas un poco calcadas de los ejércitos ¿eh? donde la inteligencia estaba arriba y la capacidad operativa estaba abajo ¿no? poco a poco y a medida que uno necesita competir ¿eh? piensa que hay un momento en el que las grandes industrias después de la segunda guerra mundial en Europa y en la OCDE tienen más demanda que oferta cuando tú tienes más demanda que oferta tú lo que haces es comprarte un ingeniero e intentar generar una dinámica muy de para entendernos, es ¿eh? una dinámica muy de operaciones. Cuando tú, digamos, ya tienes una lógica de competencia, de oferta-demanda muy ajustada, entonces necesitas más cosas. ¿eh? Y aquí es donde empieza a venir, digamos, un tipo de empresa que cambia, que ya no es tan jerárquica, ¿eh? que se aplana un poco y poco a poco, digamos, se ha ido aplanando más. Pero ha sido un cambio importante.
0: ¿Tracker visualiza todo esto? Es decir, ¿Tracker anticipa a la empresa del futuro? Sí, claramente.
1: Claramente Es una persona muy inspiradora, con una capacidad de observación muy, muy grande, con una humildad muy grande, y, y es alguien que entiende no solamente a la empresa, sino especialmente la, la función del directivo ¿no? y cuál es digamos, esta, esta repercusión digamos, que tiene una buena dirección dentro de la empresa.
0: ¿Cuál es la característica de los buenos directivos? Es una pregunta que te habrán hecho mil veces... Pero me interesa esa parte de esa combinación de un directivo que sabe tratar a las personas y, y al mismo tiempo puede liderar,
1: claro. Un directivo tiene que hacer tres cosas. Dar resultados, para lo cual tiene la agenda llena. Dos, poner el futuro en la agenda del presente, aunque esté llena. Y tres, hacer crecer a su gente. Inspirarlos, hacerlos crecer. ¿Eh? Y en esta lógica, la función del directivo específica, es tomar decisiones entre dudas. Decía Bezos que no toma nunca una decisión con más del 70% de la información. Pues tomar decisiones entre dudas. Y esto me parece
0: relevante. Me interesa la, la decisión de directivo a veces, la presión de los accionistas por el corto plazo y la importancia que tiene, que tiene digamos, la decisión a largo plazo, que habrá tomado Bezos en algún momento que tiene esa legitimidad porque es Bezos y era el fundador de la compañía y tenía acciones, tenía la autoridad, pero me pienso que debe ser muy difícil ser directivo hoy en día en, con esa presión que hay por los resultados, a veces trimestrales, incluso, tan al corto plazo.
1: No, no, sin incluso, ya te lo aseguro. ¿eh? El cuarto, el cuarto, el cuarto, es un desastre. Esto es un desastre de grandes dimensiones.
0: Tiene presión, ¿no? El hecho de que solo, por ejemplo, cuando la empresa es cotizada y hay una acción que fluctúa,
1: ese precio de la acción debe distraer muchísimo. Es exprimir, sprint, exprimir, exprin, no no tiene no tiene un sentido digamos de, de estratégico, no tiene un sentido de que una comunidad para mí es una comunidad de gente entre un propósito y un legado que tiene que ganar dinero pero tiene a la vez que posicionarse entonces eh, estas lógicas digamos de estos fondos de inversión muy especulativos eh, lo que hacen es exprimir empresas que muchas veces quedan devastadas digamos en cuanto a su capacidad de reposicionarse o que expulsan el talento entonces es muy importante digamos que, que pongamos un poco de de sensatez a todo esto y, por tanto, para mí, no solo las empresas familiares que normalmente tienen característica características, también es verdad que hay multinacionales que la tienen, ¿no? Al final es la característica, digamos, de, del propietario y la relación del propietario con el corto plazo. Uh -huh. Esto es lo que acaba definiendo, digamos, este, estas dinámicas tan agresivas de determinadas empresas que acaban muchas veces devolándose a ellas mismas.
0: ¿Cómo rompemos con el corto plazo a nivel de management?
1: El corto plazo es imprescindible. De esto pagas las nóminas, de esto, evidentemente, pues devuelves los créditos, retribuyes a los inversores. Esto es un corto plazo y es fundamental. Y tener buenos resultados es, es consustancial. El corto plazo es imprescindible y el cortoplacismo es un cáncer. Ya está. Escuchaba justo
0: ayer un podcast con Tony Sagarra, el publicista de Barcelona. Y Tony Sagarra hablaba lo mismo desde su visión, desde la publicidad, desde la creación de marcas y decía lo mismo, que tenemos unas empresas muy a veces preocupadas por estas métricas a corto plazo, esas métricas de impactos, cuánta gente ha visto mi anuncio, pero que se olvidan de lo más importante a nivel de publicista que es crear una marca y, y tener una marca de, de prestigio a largo plazo. Ocurre con la publicidad, pero también ocurre obviamente con toda la empresa en general. Abolir
1: la paciencia no es una gran idea. No lo es. Ah, no lo es. No hay nada... No hay nada consistente, difícilmente, ¿eh? no digo nada, pero en general, no hay nada consistente que no tarde cinco años como mínimo.
0: También en la vida, claro.
1: Claro, bueno, en, la vida, en la vida. por desuntado. Pero pero sabes esta idea de que de que todo es fulgurante, no, esta idea de la exponencialidad, de que tenemos que crecer, digamos, exponencialmente, ¿no? Como predican eh, estos digamos, uh, voceros de la, de la Singularity University, etc. Mira, me, me, me impresiona más Atanasio Naranjo, que tiene una empresa en Extremadura, que da trabajo digamos, a 600 personas de un modo estable y 2.000 y pico de vez en cuando, que dice que hay que crecer como un árbol. Y los árboles que crecen más rápido, creo que crecen, un bueno, excepto un árbol que es una barbaridad, la mayoría yo, crecen entre 25 centímetros y un metro y medio. ¿eh? No crecen. Eh, intentar que crezcan 10 metros a, al año no es una gran idea. Entonces, hay que poner a veces un poco de, de sentido común, ¿eh? porque la gente necesita agendas que tengan sentido. Y las agendas necesitan, es como la vida, la comunicación y la música necesitan silencios, pausas. La vida también necesita esto. ¿eh? Entonces Esto no quiere decir ni que falte compromiso, ni que tengamos que ir a todas, ni ir en serio. No, simplemente quiere decir que las cosas tienen que tener sentido. Y el sentido es que ganemos dinero para el corto plazo, razonablemente, pero que nos queden fuerzas y nos queden, digamos, un tipo de relaciones, digamos, con los proveedores, con, con todos, que sean sensatas.
0: Siempre pienso en esas empresas japonesas ¿no? cuando salen los rankings, las empresas centenarias en este mundo que tenemos y no sé el porcentaje, pero hay un gran porcentaje de empresas de Japón que son, están por encima de los 100 años y hay esa cultura de empresa no solo como un momento, un, un mecanismo para hacer dinero ahora, sino incluso como legado para mis hijos. ¿no? Y En este país yo creo que lo hemos tenido, pero quizá lo estamos perdiendo, no sé.
1: Bueno, primero, las empresas japonesas nos han inspirado mucho. Sí. Te ha sido la gran catedral del management de los últimos 30 años, pero, pero básicamente trabajan japoneses, no hay que olvidarlo. ¿eh? O sea, que todo esto es importante. O sea, que me refiero que, que son gente con una cultura que es muy, muy espectacular, muy, con, con sus, con todo, como todas las culturas, con sus claroscuros. ¿eh? Pero me parece, me parece que, que es algo a preservar. ...esta idea ¿no? de, de, de tener comunidades que son capaces digamos, de tener un hilo conductor... O sea ...a través de una familia, de unos fundadores, etcétera... ...y aquí sí, aquí, bueno, lo, lo perdemos, por suerte nacen algunas también... ...pero a veces lo perdemos por manos, bueno, porque hay mucho dinero... ...y, y a veces, digamos, ¿no? pues uno entiende, digamos, ¿no? que haya gente que caiga en la tentación... ...pero hay algo que es diferencial en un país... ...y es tener una masa crítica de empresas que se sienten arraigadas no que se sienten ubicadas. Y esto es, esto es uh, muy importante.
0: Te quería preguntar por el rol que juegan las escuelas de negocio y si son un parte un poco culpables de, de esas tendencias que vemos ahora negativas.
1: Bueno, dentro de las escuelas de negocio y de todo... Son organizaciones que, como a todas, como a las consultoras nos pasa, como a todos nos cuesta enormemente digamos, aplicarnos lo que predicamos. ¿eh? Y digamos, son organizaciones que han hecho un gran bien a la hora de difundir, yo creo, digamos, las, las lógicas del management. Me preocupa la derivada de las escuelas de negocio a esta lógica de investigación universitaria en la que los papers son más importantes que el pasear por las empresas. Pero, y esto lo, lo he hablado mucho con muchas de ellas que son muy buenas pero yo creo que hacen una muy buena, una muy buena contribución sobre todo lo que hacen digamos, es estructurar experiencias previas tú tienes una buena experiencia, básica, y te la estructuran yo en esto creo que son muy buenas y tú puedes mejorar a partir de aquí ¿Eh? Entonces, no es tanto lo que te dicen, ¿no? que también ¿eh? sino como, tú, digamos, es un espacio donde se encuentran conocimientos con experiencias y aquí pueden salir digamos, aprendizaje, aprendizajes singulares hay de todo, ¿eh? pero en general, digamos, yo les tengo, les tengo respeto.
0: Yo creo que son necesarias, ¿no? Pero hay, no sé si esta agresividad, luego la parte teórica. Pienso en un economista ahora, Ronald Coase, que, que se hizo famoso por, por los papers, pero porque observaba lo que ocurría en las empresas y ya con, con, es, con, lo que, con su observación, paseando por las empresas, formuló la teoría de la, de natu, la naturaleza de la empresa y los costes de transacción. Pero era como un economista que al final lo que hizo fue observar lo que ocurría en el mundo, ¿no? Y no sé si parte del management también te tenga que hacer esto. Te he escuchado diciendo esto, Xavier, de hay que ir a la empresa, hay que ver qué pasa en las empresas, porque a veces la solución está
1: delante de nuestros ojos
0: y luego ya haremos la teoría, no al
1: revés. Yo no puedo empezar ningún proyecto en ninguna empresa sin pasear. No, no, no. Bueno, no no entiendo nada. No entiendo nada. Cuando viene un cliente, lo primero que haces es visitar la fábrica de este... Si puedo, sí. Si puedo, sí. sí. Hablar con la gente... Ya o sea, observar, observar. Um, mira si tú quieres uh, mejorar algo, pregunta si quieres innovar, no preguntes nada, observa y observar es uh, una, una competencia una habilidad que tenemos muy poco desarrollada uh, ahora creemos además que tenemos que observar datos, mentira hay que observar con los ojos <risa> y además añadir los datos pero es muy importante, muy importante observar, creo que <risa> Hay tres cosas que se combinan bien. Preguntar, escuchar, observar. Normalmente nos olvidamos de observar. Y yo la pondría la primera. Observa, pregunta, escucha. ¿no? Pero sobre todo observa. Llega a tus propias conclusiones. Porque cuando preguntas, la gente contesta lo que quiere. A veces contesta con lo que es y a veces contesta con lo que debería ser entonces es bueno que tengas esta observación ahora estamos haciendo algún proyecto con algún cliente que hemos conseguido que sus clientes B2B para entenderlos ¿eh? acepten que les vayan a observar a cambio de que evidentemente les, les hagan una devolución de valor ¿no? y esto es muy importante y, y las veces que he podido digamos trabajar con clientes digamos, yo tuve una experiencia en Chicago en ese sentido que me marcó mucho ¿eh? Eh, las veces que, que he podido digamos observar directamente digamos con los clientes Creo, 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 creo que hemos hecho buenas aportaciones. ¿Qué pasó en Chicago? Que estuvimos en un proyecto que podíamos observar, digamos, ¿no? cómo vivía la gente en su casa y de ahí salieron cosas absolutamente... Eh, importantes digamos, para la empresa que nos contrató ¿eh? y, y salieron de observar cómo vivía la gente entonces eh, era una cosa muy bestia porque se podías observar digamos no las 24 horas de esta gente eh, ellos tenían 12 horas digamos para cerrar las cámaras pero no se acordaban ¿Eh? y la verdad es que fue muy muy importante, muy importante. Eh, porque sabes cuando observas pasa algo que es uh, clave que es que deshaces ortodoxias ¿Eh? Hay una serie de cosas que las tenemos incorporadas de serie. ¿no? Ah, a veces son tonterías. ¿no? Los ordenadores son grises. ¿no? Mira, el tuyo que estamos viendo es gris. ¿no? Pero, ¿por qué? Porque son grises, ¿no? No, 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 es una ortodoxia. ¿eh? O los hoteles a las 12, ahora ya antes, ¿eh? te echan de la habitación. ¿eh? No, entonces, cuando yo era joven, las, zapata, las zapatillas de deporte solo servían para hacer deporte. Entonces, la capacidad de observar te da, sobre todo si tienes ojos frescos, ¿eh? te da, digamos, esta oportunidad de identificar ortodoxias y deshacer ortodoxias es una gran, 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 gran opción después para la innovación.
0: La parte bonita de observar es que a veces las respuestas las tenemos delante de nuestros ojos y, y esto es tan fácil como salir a la calle y tener un poco esa mentalidad del niño, ¿no? De que realmente todo lo que ocurre delante es fascinante. Cuando lo piensas, toda la persona que te cruzas, todo el mundo tiene algo sí, y en todos los, lugares hay una... A veces de
1: hay que despojar las experiencias del relato. ¿Eh? El relato está bien, pero céntrate en la experiencia, entender lo que hace la gente, míralos. ¿eh? Y Entonces entenderás digamos, cómo utilizan un parque, cómo utilizan una biblioteca, cómo utilizan un determinado instrumento. ¿no? A mí siempre me sorprendió digamos, la forma que tenía HP ¿no? de, de, un poco de, de ver cómo actuaban los clientes. Eh, lo, los ponen en una especie de, de sala, como estas de, los, de las series de televisión, digamos, de los interrogatorios de, de la policía, ¿eh? y entonces les dejan la caja cerrada. No, no. Como, como lo, lo que Como lo que va a pasar en su casa, ¿no? Cajas cerrada. Y entonces ven por dónde la abren, ven lo que hacen, ven dónde se encallan con las instrucciones, ven si se saltan pasos. ¿eh? Entonces, observar es muy importante. ¿eh? Yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos, no podemos observar lo que realmente los clientes hacen con nuestros productos o servicios. Esto con internet ahora hay más información. P pienso en uno de los
0: memes que corrían que era como un un trozo de parque asfaltado, y había un, simplemente un, un cruce donde podías ir a la izquierda, pero la gente recortaba, ¿no? Y sí, es muy famoso. En, en era user experience. Sí, es, es muy famoso. Así, si sí, hay voluntad, hay, digamos que hay más herramientas para ver cómo interactúa el usuario con tu app en eh, las 24 horas. Pero, pero hay que a los datos, ¿no? Hablas de los datos, a veces esos datos también... Pero hay cosas que sabemos que tenemos que hacer.
1: Sabemos que tenemos que observar lo hacemos muy poco. Sí. Sabemos que tenemos que observar la competencia. Te aseguro que las empresas con las que trabajo, la mayoría, no, digo, hay algunas que lo hacen todavía, pero pero queda sorprendido de lo del poco tiempo que tienen para observar a aquellos con los que compiten. No, no, observar la competencia parece sensato, ¿no? entre otras cosas, porque una cosa que aquí, digamos, yo soy uno de los culpables, ¿eh? aquí hemos estado, digamos, como sacralizando digamos, el, el relato de la innovación. Pero En realidad, digamos, la mayoría de empresas han intentado copiar y mejorar. ¿eh? Entonces, es muy importante que lo hagas a tiempo. Es muy importante que lo hagas a tiempo. ¿Ah? Me acuerdo que cuando Whirlpool sacó las neveras de colores, las primeras neveras de colores, ¿no? eh, que porque las neveras eran blancas pero las cocinas no, la competencia no tenía ninguna barrera. Para pintar una nevera tú no necesitas inteligencia artificial, necesitas un pote de pintura. Tardaron mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces estamos a lo nuestro, ¿sabes? Y, y no, y, y uno es muy importante, digamos, trabajar en serio quiere decir mirar tus productos, tus portfolios, tus excels Y mirar por la ventana. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen los competidores? A veces tenemos digamos como la sensación de que cuando miramos por la ventana como lo sabemos exactamente no <risa> perdemos el tiempo es que es fundamental yo conozco empresas que ya no están que uno puede decir ostras esta empresa ¿cómo es que yo hace 22 años que me dedico a esto y, en, y algunas empresas ya no están ¿Y ¿cómo es que esta empresa que admirabas ya no está? ¿Qué les pasó? se volvieron como, no sé, perdieron el hambre, se volvieron los lazanes, tuvieron una especie de ataque de importancia. A veces los ataques de importancia son muy dañinos, ¿no? No los no, no. El mundo cambió y lo expirió trabajando.
0: Me gusta esta idea de perder el tiempo. Para mí es casi una red flag. Alguien que presume de tener la agenda llena todos los días de la semana. No me gusta. No veo como una señal de alguien que... Lo contrario. Si alguien presume en algún momento de, de que tiene la agenda libre para pensar, lo veo siempre como una señal de poder, de inteligencia, de alguien que sabe que a veces la respuesta viene cuando tienes tiempo para, para pensarla detenidamente.
1: Es un poco... Es interesante este que dices.
0: Um, típico perfil de algún directivo que incluso presume de que no tiene sí. tiempo para... Mira, hace
1: poco escribí un artículo que se llamaba vaciar las agendas, ¿vale? que, tenía que, que iba en esta línea que tú propones. También tengo que decirte que en mi experiencia personal se puede pensar en medio de la batalla. Y que hay que aprender a pensar en medio de la batalla. ¿Eh? Y que no necesariamente es más productivo cuando tienes paz bucólica a tu alrededor. ¿Eh? Uh, pero hay que tener tiempo. Yo, por ejemplo, eh, por primera vez en mi vida, en los últimos años, he decidido ¿no? tener un espacio para mí, para... Para leer, para escribir, para... Pero, nada, una tarde, ¿no? imagínate que no es... Pero sí, pero creo que sí. ¿eh? Y, y he pasado a tener la mala conciencia de hacerlo, ¿no? A considerarlo, digamos, como un activo imprescindible.
0: Claro, es que en la sociedad actual te sientes culpable ¿no? cuando no estás produciendo, de forma directa, porque siempre podemos producir, incluso cuando no haces nada. Pero pienso ahora en la anécdota, creo que era Bill Gates y Warren Buffett, que son amigos, y Bill Gates de algún modo le cogía la agenda aquí sin su permiso, la enseñaba, y Warren Buffett sorprendí, sorprendía mucho que no tenía nada en su agenda. Mira a este hombre, es rico, y Bill Gates decía algo así como, de lunes a viernes tiene dos reuniones, ¿cómo puede ser esto? Pero claro, te, te sientes culpable a veces, incluso cuando estás, deberías estar haciendo algo, deberías estar produciendo.
1: Seguramente hubo Buffett, digamos, con 40 años menos, <risa> bueno, hacía, tenía otra agenda, pero, sí, claro. pero es cierto, ¿no? Es cierto, que eres un tío, son, son gente inspiradora. Llegar, digamos, a ser uh, rico, digamos, hasta hasta la desesperación, como es esta gente, y ser inspiradores no debe ser tan fácil. <risa> no, pero pienso que claro Warren Buffett
0: seguro que ha trabajado muchísimo en algunos momentos de su vida y que tampoco es malo porque claro puedes pensar mucho mejor en eso de que decías en medio de la batalla es cuando vienen las buenas ideas claro
1: mira yo digamos uh, que he escrito algunos libros y que escribo artículos uh, me da mucho trabajo por cada artículo que escribo tengo que escribir tres o cuatro me quedo con uno y lo reescribo tres o cuatro veces no tengo tiempo de hacerlo normalmente. Digamos. Pues a la que tengo 10 minutos me pongo. Entonces hay una cosa que es muy importante y es digamos pasar de 0 a 100 muy rápido. Y hay una cosa que creo que, que es fundamental, fundamental, que es uh, recuperar la capacidad de concentración. Está, hemos pasado a una vida sincopada. Entonces la vida sincopada, con cortes muy frecuentes ¿no? de, de atención. ...no profundizas... ...entonces necesitas, digamos... ...recuperar, digamos... ¿sabes? ...hay que pensar y ahí si no, ...si no escribes no sabes lo que piensas... Y, ...y hay que hacerlo en condiciones de una cierta concentración... ...pero para esta concentración... ...yo no necesito, digamos... ¿eh? ...una casa en el campo y solo no... Para, ...no, lo que necesito es... digamos. En tener algo en la cabeza, ser, necesito, digamos, y me puedo concentrar en medio de un bar, digamos, con, con albedrío, ¿eh? me, me puedo, digamos, me puedo concentrar allí, pero, pero necesito, digamos, ¿sabes?, crearme este caparazón, ser capaz de pensar, de escribir y, y aislarme, aunque haya mucho ruido, porque sé que no voy a tener tiempo, pero en cambio sé que no puedo renunciar a esto, porque si renuncio a esto, para mí, digamos, renuncia a una de las características fundamentales de la vida profesional.
0: Pero es un cambio mental, es decir, cuando hablabas del pasar de 0 a 100, eh, hablamos de que, claro, es mejor no trabajar a 50 o a 40, tiene sentido hacerlo a 100, pero a mí me cuesta, Al menos personalmente, cuando tengo que iniciar algo, pasar a 100 siempre es algo difícil.
1: Conectar, pasar de 0 a 100 muy rápido y desconectar muy rápido, ¿Eh? porque es un tema de salud mental. Uh, a mí me ha gustado eh, pero, uh, y a veces no lo consigues cuando tienes un problema muy grande pero en general digamos eh, no puede ser que siempre tengas problemas muy grandes eh. pero sí sí te aseguro que yo todos los libros los he escrito en el, en el ave en los aviones en, en las esperas de aeropuerto en algún restaurante um, um, los he escrito así o sea, aprovechando ¿no? estos tiempos digamos que muchas veces son tiempos que, 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 estás, que no están en la agenda ¿eh? Entonces, cuando he tenido, cuando, a veces cuando me he ido a, a terminar un libro tres o cuatro días en algún sitio, siempre, siempre tengo mala conciencia porque estos días sí que me siento poco productivo. <risa> <risa> Al final lo consigo, ¿eh? pero me cuesta ¿sabes? Pero fíjate que el libro sale, ¿no? Que cada vez que
0: una reunión con el cliente, coges el ave y cuando la cabeza está todavía ah, todo esto, agitado es cuando so, aparecen estas o sea, cosas. Claro. Hay, hay
1: gente que escribe de... Escribe libros de leer otros libros, ¿no? Uh -huh. Hombre, yo intento leer libros por descontado, muchos, ¿eh? Pero yo te aseguro que toda mi inspiración viene de mis clientes. Mi agradecimiento a los clientes es infinito. <risa>
0: ¿Eh? Te leo siempre que publicas el artículo semanalmente. Eh, me gusta leer y hay una cosa que tengo que decirte que no me ocurre con toda la prensa económica de negocios, que es que tus, escritos están, tus artículos están muy bien escritos. Y se nota que haces esto que decías de reescribirlo tres veces, cuatro veces y luego hay otros que seguramente no me voy a leer por este motivo, porque alguien suelta lo primero que tiene en la cabeza y es el artículo que publica y está bien, pero no es un 10. Y luego hay algunos autores que me encuentro esto, que ya no le dedicáis dos tres horas a un artículo, sino que estáis dedicando 10 20 horas y yo tengo que decir que yo al menos lo noto, no sé si lo percibe todo el mundo, pero yo también intentando escribir me encuentro que cuando en un artículo le pones 20 30 horas solo para cambiar una coma, solo para cambiar una frase, es cuando realmente ese artículo pasa de tener sentido y empieza... Mágicamente, este es un artículo que le la gente, comparte más, se hace viral.
1: Yo, yo, yo he leído mucho a, a un autor catalán un muy conocido, a, que es Josep Plau. En casa tengo dos colecciones enteras de la obra de Pla, la de mi padre, que murió, y la mía. ¿eh? Y he leído mucho a Josep Plau, y, y mi escritura debe mucho, digamos, a a los adjetivos de Jurek playa ¿eh? eh, me pasó una cosa rara digamos que es que muchas veces digamos uh, um, in, me vienen imágenes que son imágenes digamos muy muy inspiradas digamos en, en autores de, ¿eh? Eh, hay una cosa que para mí digamos es, es muy era muy era muy como te decía inquietante y ahora es muy positiva no Pero mi primera formación es humanista y esto yo creo que al final, digamos, yo no sabía, digamos, ¿no? Que, que el hecho de estar en Italia de joven, ir a ver un cuadro cuando no había internet, observar el cuadro, uh, luego irme, digamos, con la retina llena del cuadro a una biblioteca, pedir cuatro o cinco libros, hacer una síntesis, crear una síntesis personal. Todo esto durante un tiempo yo lo escondía, las empresas, pero esta gente no te van a contratar, ¿qué ¿no van a contratar un tío que está loco por Botticelli? Eso, 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 es otra cosa, esto es, vale, vale calidad de estrategia, no sé qué. Y al final entendí que aquí este ejercicio ¿no? de, de, de entender una realidad, de incorporar información, de sintetizar y, y proponer o tomar decisiones, se parece mucho al trabajo que he hecho después, ¿no? con una cosa que no tiene nada que ver. ¿no? Y ahora estoy muy feliz porque, ¿sabes? Al final he dado con esto de un management humanista que me permite reencontrarme a mí mismo. ¿eh? Que creo que tiene sentido, pero además a mí me permite reencontrarme. Entonces, cuando escribo, ¿eh? siempre me vienen resonancias de, otras, de otros mundos. ¿no? Y esto, ojalá los lectores lo noten. Yo lo percibo decían
0: que Pla, esto, que, que el hombre era feliz cuando estaba fumando pensando el siguiente adjetivo, ¿no? Siempre se ha dicho de Pla que, que estaba siempre buscando durante un cigarrillo, cinco minutos, cuál, era, cuál sería el adjetivo perfecto para este texto que estaba construyendo. Y yo me encuentro a veces, ¿no? Sí, sin querer aquí compararme con Pla, ¿no? Pero que puedo estar releyendo una página, un texto de 100 palabras, que puedo estar... Casi es obsesivo en mi caso, ¿eh? De puedo estar releyéndolo dos, tres horas no sabes ni qué estás buscando, pero sabes que hay algo que quizá puede salir mejor y es lo que hace que a veces ese texto
1: tenga éxito. ¿Por qué platina esta cosa que eres capaz de leer una frase, y enamorarte del adjetivo sí. y olvidarte del verbo? Empecé a leer el
0: cuaderno gris, uh, justo llegué tarde, pero yo lo leí hace tres o cuatro veranos, y... Normalmente marco los libros. Eh, gente, todo el mundo, alguien ah, se yo, yo marco las páginas. Me pasó una cosa con el cuaderno gris: es que estaba marcando cada dos páginas, marcaba buena. <risa> Luego llegó el libro al final. Estaba todo el libro marcado, era alucinante. Y, sí, sí. y, y marqué. Al final de, ya no, no sabía ni, ni las cosas que había marcado. Tendré que releerlo de nuevo, pero es que, ma no maravillas. Hay libros es que
1: hay que releer en literatura y en ¿no? Tampoco hay tantos, pero sí que es verdad que cuando los relemos, lo relemos, ¿no?, eh, lo encontramos, eh, le encontramos nuevas resonancias, porque el libro es el mismo, pero tú no. Eso es bonito. A mí me pasa con, con libros de Dracker y con el Good to Great de Jim Collins. Sí. Lo, lo, lo leo cada dos o tres años y le encuentro cosas nuevas. ¿no? Y, y, y esto no me pasa con todos los libros. Me pasa con un librito muy pequeño también, que es el Management. Um, y, y te aseguro que es de una profesora de, de Harvard. Um, y, y te aseguro que es muy satisfactorio, ¿no? porque conoces el texto, pero le das otra luz, le, te ilumina de un, de un
0: modo distinto. Te gustaría saber que Eduardo Mendoza, cuando le dieron el premio Cervantes, lo presentó con sus cuatro etapas vitales divididas en las cuatro lecturas del Quijote. El Quijote de adolescente, el Quijote de juventud, el Quijote ya como padre de familia y el Quijote, aprovechó para leer el Quijote una cuarta vez cuando le dieron el premio y con eso construyó su discurso, los cuatro Eduardos Mendozas a través del, del Quijote. Es un discurso precioso, te lo voy a mandar.
1: Ah, pues te lo agradeceré mucho, porque yo sí que creo mucho que, yo por ejemplo creo que... Que como, que como profesional, como consultor, hay clientes que me han cambiado. O sea, yo a veces les, les, digamos, les profeso una, una admiración y una gratitud infinita porque esta gente me contrata para que yo les aporte valor y te aseguro que hago todo lo que puedo. Pero lo que ellos me regalan, a veces lo que ellos me regalan con su, simplemente con su, con su ejemplo, es, es muy importante, muy importante. En
0: el caso de Pla también pensando hoy, si sí, sabía que eras fan de, de Pla y te había escuchado decirlo en una entrevista, en mi caso también me, incluso me reconectó con Cataluña, un poco con mi tierra, Pla hablando de la describiendo esos paisajes, describiendo un país que ya no existe, ¿no? Habla de cuando se va a la playa, cuando se va a Calella, cuando cuando sale al mar, cuando pasea por sus campos y por esos caminos de tierra, que seguramente ya no está ese país, pero me, me, digamos que fue una lectura que también, de algún modo, ese poder de la lectura que te reconecta con algo, en mi caso, con, con mis
1: raíces. Yo cuando, cuando uh, empecé a leer uh, cosas sobre la vida de Olivetti, que es uno de los empresarios que, me ha, que más me ha inspirado, ¿eh? tuve que ir a su pueblo. ¿Dónde es? Al lado, de Torino, al lado de Torino, justo al lado de Torino. Entonces tuve que ir. ¿Es el de las máquinas de escribir? Sí, a la las máquinas de escribir. Un personaje extraordinario. Eh, no es el fundador, es la segunda generación. Un personaje extraordinario eh, que es capaz de, digamos, de concebir lo que hoy en moderno yo llamo humano-humanista. Que es algo, digamos, una, una empresa que es capaz de cuidar su entorno, cuidar a su gente y crear mucho valor para los clientes. ¿no? Entonces, eh, tuve que ir. Tuve que ir. Tuve que estar en la fábrica. Tuve necesidad física de estar en la fábrica, de visitar, de, de ver dónde había sido su despacho, de ver cómo había inspirado a los arquitectos que habían cosas hecho en su momento, en los años 30, edificios modernísimos. Entonces, es muy importante. ¿Sabes? Hay algo que es fundamental, que es el día que descubres que, que arraigo y globalización tienen que ser compatibles. Igual que el día que descubres que tiene mucha gracia la innovación sin disrupción. Entonces estas cosas las vas descubriendo, las vas descubriendo poco a poco. ¿eh? Y, y, y necesitas digamos, entender que cada, que cada día, cada cliente, no solo es un reto de servicio, sino es una gran oportunidad de aprendizaje. Entonces cuando intentas escuchar mucho, al final intentas acabar teniendo lo más difícil, que es escuchar lo que no te dicen. Entonces, es cuando entiendes cosas que están implícitas, pero que son fundamentales. Hay decisiones que no se entienden si no hay, un, hay un, arraigo, un arraigo implícito, ¿no? Cuando decías lo de las empresas familiares, el drama es este, ¿no? Que las sustituimos por empresas que están ubicadas, pero no arraigadas. Entonces, este es un elemento para mí clave. Es muy interesante esto. Puedo ver en tus ojos que disfrutaste esa visita a la fábrica de
0: Olivetti, esa pasión que, que transmites.
1: Claro, claro. Y he leído todo, ¿eh? Todo, lo he elaborado todo. Eh, esa, eh, también leo mucho biografías. de Me pasó una cosa muy interesante y es que durante un verano, sí. no me preguntes por qué, no me lo preguntes porque no te lo sé decir, durante un verano empecé a leer biografías de grandes directivos del automóvil. Cuando terminé el verano me, me parecía que había leído durante todo el verano novela negra. O sea, de una novela, digamos, de policías y serenos, una cosa, ¿sabes? Muy... Y al cabo de dos meses empecé a trabajar para SEA, sin que yo, ¿no? ¿sabes? Y entonces, para mí aquello, ¿sabes? Fue, fue magnífico porque me encontraba, digamos, no en Seat, sino en cualquier empresa del automóvil, cosas que me resonaban mucho de la historia, ¿no? que parecían muy nuevas y en realidad, digamos, habían sido decisiones o, o, o dilemas que habían tenido gente. ¿no? Entonces, yo le doy mucha importancia a esto, mucha importancia. a las, doy, Cada vez das más importancia a las trayectorias, porque del pasado sacas el, el respeto, del futuro intentas innovar, pero del pasado sales el respeto, sacas el respeto.
0: Y una parte de la preparación que, lo, que, que no te, te preparas para algo que no, que no conoces. Cuando leías biografías estaba pensando... Eh, o cuando ibas a ver un cuadro de Botticelli en, en los Uffizi, ¿no? Eh, tú te estás formando, pero no sabes cómo utilizarás ese conocimiento, ¿no? Y no sé si, de nuevo, una crítica a la sociedad moderna de mucha gente que es utilitarista, que voy a hacer esto para conseguir aquello. Digamos que te has posicionado en el mercado, tienes clientes, tienes una ventaja competitiva en, en, en lo que sabes hacer pero en parte porque en algún momento tomaste un riesgo de formarme en algo que no sé para qué me va, para qué, cómo lo voy a utilizar, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Y aquí yo también lo he vivido también en mi propia formación, en mi propio desarrollo profesional, que mis ventajas o, digamos, donde he sacado la, la, la ventaja frente a los otros ha sido en una formación que en su momento, cuando tomé la decisión, no tenía ningún sentido, pero que luego en los años, a veces al cabo de 10 años... Aparece algo que eso que leíste en ese momento, luego encaja todo.
1: Es la utilidad de lo inútil, de noche sí. de ordine, ¿no?
0: Qué, qué bonito eh, ese libro. Es
1: que, que es una maravilla. Me mostró, me mostró. Ahora, cuando murió, leí sí. todos los sí. otros libros que no había leído de él. ¿Cuáles son? ¿Eh? Habla sí. sobre Sí, sí, no sobre... sí, sobre... Eso. Básicamente son... Muchas veces son lecciones, digamos de, de su, de, de, digamos, de su universidad en el sur de Italia. Sí. Pero es esto, ¿no? Es... Yo cuando estaba, digamos, trabajando, en, uh, investigando, digamos, el renacimiento, nunca me hubiera imaginado que aquello me hubiera sido útil para la empresa, ¿no? Pero Entonces, es. lo es. Lo es, lo es, es. Creo que nunca sería, nunca podría escribir, ni nunca sería, digamos, lo que, lo que soy ahora si no hubiera pasado por aquello. Seguramente, desde un punto de vista utilitarista, lo que tendría que haber hecho es estudiar. No, no en ESADE mucho más tarde, no en la Haas de Berkeley mucho más tarde, sino mucho antes, ¿no? Y reescribir mi vida de esta manera pero no, te aseguro que no lo cambio. no
0: lo cambió. <risa> Tengo que preguntarte esto, ¿qué aprendiste con el Renacimiento? ¿Cómo lo conectas con la empresa? ¿Cuál fue la conexión? Que obviamente en su momento no la, no la proyectaste, pero luego ocurrió.
1: Aprendí la, la complejidad oculta de, de, las, de las narraciones. ¿no? De la, yo miraba mucha pintura, ¿no? La, la pintura tiene mucha complejidad oculta, ¿no? Tiene... No, no, no todo es obvio. ¿eh? Entonces, en las empresas no todo es obvio. Tú puedes ver un organigrama, que es lo obvio, pero lo importante es el sociograma. ¿eh? Entonces aprendí a ver esto. Y después estas cosas, de algún modo, estás entrenado a hacerlas. ¿no? Y después eh, hay algo que es especialmente importante, ¿no? es entender que, que en la vida hay muchas cosas digamos, que condicionan todo. En el mundo medieval era... Era, era, digamos, la presencia de Dios en la sociedad teocrática. Hoy todo esto es tecnología, ¿no? Hay una sobredosis de tecnología. Entonces, ser capaz de, de resituar a las personas en estos contextos, yo creo que es lo que aprendí. Yo también, digamos, esta, esta, ¿no? esta idea, ¿no? De, digamos, de de mantener la mirada humana. ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, los debates que hay sobre la inteligencia artificial se parecen mucho digamos, ¿no? a esta mirada urbana, humana que, no sé, que Bruno, que Giordano Bruno u otros digamos, eran capaces de mantener en el Renacimiento. ¿no? La verdad es que sí, que, que esta, esta mirada digamos, ¿no? más pausada ¿no? nos ayuda. No es verdad que todo sea buca. No es verdad. No es verdad que todo sea volátil, que todo sea incierto, que todo sea ambiguo. No. La complejidad es esto. Son problemas y dilemas. Pero no es verdad que todo sea buca. Necesitas combinar los sprints con las pausas. Necesitas combinar los discursos enfáticos con los silencios profundos.
0: ¿Es posible combinar esa globalización con este arraigo del que hablabas? Yo tengo que decir que era muy fan, sigo siendo bastante fan de la globalización, pero con el tiempo me he dado cuenta que las raíces, el arraigo, en la empresa, en un país, son valores que no hay que perder.
1: Es la autenticidad lo que nos da, es la materia prima, es la materia prima. Sin autenticidad todo se vuelve mediocre, entonces... Um, el, el combinar el arraigo con la globalización, quiere decir ser capaz de tener una empresa en muchos países pero entendiendo que necesariamente tiene que ser diferente que necesariamente el HP el Hewlett Packard de esa cugat tiene que ser diferente del que tienen ¿no? en, en Israel o del que tienen, digamos, en, en Asia entonces esto, si tú entiendes esto, yo creo que sí que es posible digamos, combinar estas dos cosas ¿no? y si no las combinamos las, las empobrecemos ¿Eh? Colonizamos, digamos, a mercados creyendo que vamos a colonizar culturas,
0: pero nos equivocamos. Y perdemos nuestra ventaja en esa homogeneización.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Pierdes la singularidad. Yo he estado mucho en Estados Unidos. Siempre digo que los negocios los he hecho en un avión de vuelta. ¿Sabes? Pensando, está bien, lo hacen así, es muy inspirador, muy interesante. No, no lo podemos hacer así. Somos de otra manera, somos singulares. Tenemos, es interesante, pero lo haremos de otra manera. Me ha costado, ¿eh? Bueno,
0: te quería preguntar por los negocios de este país. Hay quien, uh, de algún modo, se queja de que tenemos es un país de pymes y podemos estar orgullosas de ellas pero nos encontramos que, que en otros sitios la empresa crece, la empresa que crece, la empresa grande, siempre es más productiva, siempre paga salarios más altos, y en este país nos encontramos que a veces las empresas se quedan en pymes, y eso, claro, hay que corregirlo.
1: Sí. Tenemos que aprender a combinar mejor la, la ambición con la humildad. Nos falta mucha ambición de gente que mantenga la humildad, pero nos falta mucha ambición tener capacidad de, de, de estar más presentes, de tener hambre. Si, si somos gente que solo piensa en términos de, de derechos, nos volveremos débiles. Necesitamos ambición, crecimiento y luego preservar lo que es europeo, que es un equilibrio social como nadie ha tenido. Pero necesitamos esta lógica de crecimiento. Y, ¿sabes? Esto pasa por, por gente que tenga no solo visión y, y capacidad, digamos, de marcar una hoja de ruta ambiciosa. ¿no? pasa por gente que tenga capacidad de arriesgar y, de, y, y por eso yo digamos creo que gente que a lo mejor ahora no lo está pasando mal ¿no? como la gente de Grifols o como la gente Fluida que compró una empresa más grande que ellos ¿no? son, son importantes porque nosotros si no, no podemos tener un jardín solo con arbustos a veces necesitamos árboles que ayuden a vertebrar todo el jardín árboles grandes, potentes
0: ¿Vamos escasos de liderazgos, tanto en la política como en la empresa? Más en la, más en la política que en la empresa. Sí, sí claro. el liderazgo, poco, el liderazgo pero pero más...
1: es, es... Tú lideras el día que tu capacidad de influir... Sí. Pesa más que tu capacidad de mandar. Entonces nosotros necesitamos líderes que tienen que liderar y servir. Y por descontado, que nos hacen falta en la política. Pero también insisto mucho en este liderazgo. digamos ¿no? En un momento que hay tanta complejidad... Lo que tú haces es... Cuando tomas decisiones en la complejidad, ¿no? tú tienes que sentir que este privilegio de manejar la complejidad es el servicio que tú das a tu organización o a tu sociedad. ¿no? Y hay una regla de oro, gestionar la complejidad sin incrementarla. De tus últimos artículos
0: me ha gustado mucho el uno del que hablabas hace unos, unos pocos meses de, de fabricar excusas, de las excusas, profesionales de las excusas. Otro artículo que tenías era... El, uno sobre la, digamos, sobre la la, la queja. Y, y me encanta leer tus artículos, ¿no? Porque hay, una misión, hay un texto muy claro, de nuevo, porque les dedicas estas horas y, y sale luego un mensaje muy preciso. Pero, de algún modo, te dan también, digamos, dirección para yo tomar mejores decisiones. Y, y me ha gustado mucho tu, tu, todo tu posicionamiento en contra de las excusas, que, que es, al final, el camino más fácil.
1: Sí, nos debilita. ¿eh? El talento es la gente que dibuja trayectorias uh, de resultados por encima de la media. Y el no-talento es la gente que dibuja trayectorias con excusas por encima de la media. Entonces, la, el, el otro día estaba en un, en un comité de dirección que me pidieron ¿no? uh, que interviniera para como un comité de dirección nuevo. Las excusas no son bienvenidas. No quiere decir que no pueden pasar las cosas. ¿eh? pero somos humanos, podemos equivocarnos, podemos admitir flexibilidad, pero no podemos estar permanentemente coleccionando excusas. ¿eh? Y, y, y ni quejas. ¿no? Hay gente que cada, día, cada vez se queja mejor, pero no nos no, no consiguen. Entonces, no, no, yo creo que esto es importante y al final, ¿no? esta lógica de orientación a resultados ¿no? es algo que, que tiene mucho que ver con una cosa que estoy escribiendo ahora, que espero que la puedas leer pronto, que es. La gente que va en serio. Ya está. Hay gente que va en serio. Ir en serio es ir en serio. <risa> y hay gente que, que lo hace ver. Y no es, no es exactamente lo mismo.
0: ¿Sabes identificarlos? Es fácil encontrar esos... Pues
1: hay, la... hay gente muy buena escondiéndolo. Empiezo el artículo diciendo que creo que empiezo a notar algo cuando... <risas> sí, sí, sí. Creo que empiezo a saber identificarlo. Veinte años después creo que empiezo a saber identificarlo. Y también tengo que decirte una cosa. No me interesa cuando lo vamos en serio. No me queda tanto tiempo. No, no,
0: no. Creo que era Tony Nadal, el entrenador de raza... Que decía que la exigencia era importante, pero siempre tenía que devenir en autoexigencia en su propio discípulo, en Rafa, ¿no? Y seguramente también los líderes tienen que trabajar esto, tienen que ser exigentes, pero esperar que luego los empleados sean los primeros que luego sean también disciplinados.
1: Hay una cosa muy importante que es inspirar desde la autoexigencia. Hay dos caras de la misma moneda una gran autoexigencia y ninguna ostentación. La ostentación es devastadora. Poco inteligente y devastador.
0: Se ostenta mucho, ¿no? Solo salgo a la calle y veo mucha ostentación. No, intento no, no tanto
1: como en Estados Unidos, porque la cultura es distinta, pero a veces innecesaria. Uh
0: -huh. Buena señal siempre cuando ves una empresa que está muy bien gestionada y encuentras una señal de austeridad, ¿no? Y...
1: Sí, quiere decir que todavía quedan ramalazos de sentido común.
0: Quería cerrar con, preguntándote sobre este libro que es Good to Great, que no lo he leído y, y te quería preguntar si tú que lo has releído ya, ¿por qué debería leer este libro? Que lo haré, obviamente.
1: Para entender que, que el know-who es más importante que el know-how. Que el, que el quién es definitivo. Que es evidente que la estrategia es saber qué y qué no qué. Saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero lo decisivo es quién hace las cosas. Y en época de Inteligencia Artificial es más importante que nunca quién va a hacer las cosas. ¿Te preocupa? No,
0: no es la, la palabra, seguramente preocupación, pero ¿cómo ves esta sociedad donde habrá una IA que podrá tomar decisiones, pero nunca será tan efectiva como un directivo que quiere hacer lo que
1: hace y, y se entrega con todo? Quizá por ignorancia no estoy tan preocupado. La Inteligencia Artificial no entiende el matiz. No, no se hace fácilmente con los contextos. No dedica una vida a aprender a preguntar. No estoy tan preocupado.
0: Puede sustituir algunos trabajos, eso sí, más mecánicos.
1: Como pasa desde principios del siglo XX. y Evidentemente nos tiene que preocupar todas las brechas. Las antiguas y las nuevas. Pero no nos vamos a quedar sin trabajo.
0: Xavier, ha sido un placer escucharte. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vosotros. A ti, gracias, muchas gracias.